0: Девочки, дорогие мои, опускаем глазки в пол и свой голосочек тихо-тихо-тихо-тихо, вот так и рассказываем.
1: Конфитики. это подкаст, это, это сложно. сложно. Uh, мы вместе сказали, дай 5.
2: Мы дали 5, вы не Так, ну что, привет, Химена, как дела? Все хорошо, Влада, ты как? Как ты думаешь по поводу сегодняшнего особенного выпуска? У нас сегодня особенный выпуск, а почему у нас особенный? Интересно. Интересно, кто у нас здесь? У нас сегодня
1: гость. Здравствуйте. Это Севда. Севда к нам пришла сегодня пообщаться на очень интересную тему. Мы сегодня будем обсуждать гендерное равенство-неравенство и почему это касается не только женщин, но и мужчин. Вот. Йоу. Привет, Севда.
0: Всем привет. Я на самом деле всех рада видеть и слышать. И я <с- надеюсь, <с- что вы все рады <с- слышать <с- меня.
1: Севда, расскажи немножко о себе.
0: Я студентка 4 курса международных отношений в нашем любимом УРФУ. Также я генеральный секретарь Катеринбургского международного модельон. Я надеюсь, ну, я думаю, что все в этом прекрасном мире знают, что такое модельон и что такое он, в принципе.
1: Давай и... немножко кратко объясним, что такое модельон, потому что я думаю, что у нас много слушателей не с международных отношений, mm-hmm. а как правило, люди не смотрят, не очень в курсе, как это устроено.
0: Ну, если говорить прям самыми-самыми простыми словами, которые есть в этом прекрасном мире. Ну ООН — это Организация Объединенных Наций, а модель ООН — это люди, в основном студенты, которые имитируют работу комитетов Организации Объединенных Наций, занимаются ролями делегата, то есть, ну, Uh, такими словами скажем, каждый из вас может стать лавровым на модели он.
2: Это э, ничего не проясняет для тех, кто не знает, кто такой Лавров, но в любом случае не иностранных дел России. Ну ладно, что
0: ты хочешь сказать, что никто не знает знаменитую фразу, что самая древнейшая профессия это не та, который все думают, а дипломатия?
2: Именно. Да. Пошли тут шуточки можно. Я бы сказала, что это обсуждение международных проблем студентами и их попытка их решать. Вот в этом заключается суть модели он. Да,
1: прикольная
0: штука. Это что-то типа международной молододежной дипломатии.
2: Это круто,
1: это интересно. Я сама в таком тоже участвовала. Химена тоже.
2: Да? Я, кстати, тоже, если что, участвовала в модели. Да, у нас Сева еще и писала научную статью недавно, она мне рассказывала. Да, я писала научную статью по теме
0: реализации международных норм в сфере политических прав женщин на территории стран народ забыла. На СНГ. На СНГ, да. Круто.
1: Почему ты заинтересовалась этой темой вообще? Потому что это актуально.
0: Потому что страны постсоветского пространства, ну, не считая Восточной Европе в основе своего, хотя там тоже есть некий ряд проблем они отстают от тех позиций, которые есть на Западе. И у нас, реально, изучив статью, я поняла, что проблем ну, огромное количество.
1: Например, Ну,
0: начнем, конечно, с самого знаменитого количества женщин в парламенте. Угу. Их просто минимально. Например, в парламенте Республики Азербайджан, если я сейчас вспоминаю свою статью, кроме госпожи премьер-министра, нет никого. Uh-huh. То есть это и то, не иногда кажется, что потому что она жена президента.
2: Такой блат. А они это осознают как проблему? Считают ли они, что это проблема? Вообще
0: они стараются, вот если я смотрю, они стараются это улучшить на законодательном уровне. То есть есть ряд законов. О том что о правах женщин это прям отдельные законы, но не у всех государств они есть. Uh-huh. Не все государства активно сотрудничают. Ну, например, есть такая организация, Организация Объединенных Наций, которая называется ООН женщина, uh-huh. которая нацелена именно на вопросы женщин, и не все они на это нацелены. Вообще, изучив все это, я поняла, что проблем дофига. И я, наверное, начну с самого вот такого большого, то что я вам, девочки, мальчики, вы знаете, что 99,5 лет по индексу гендерного разрыва нам нужно, чтобы преодолеть гендерное равенство. Э -э Как это
1: работает, как это посчитано?
0: Как это посчитано? Они смотрят количество, ну вот есть ряд аспектов, это экономическая сфера, политическая сфера, социальная сфера и так далее. И они смотрят уровень женщин, например, сравнивают уровень женщин в парламенте, количество женщин в парламенте количество женщин в парламенте. И так это вот все считается. То есть он измеряет, я даже скажу это прям красиво, уровень гендерного разрыва, который существует в тех или иных странах между женщинами и мужчинами. 14 mm-hmm. разных параметров, и это все измеряется.
1: Mm-hmm. Интересно, интересно.
0: Да, это ежегодный доклад. Mm-hmm. И этот ежегодный доклад, он публикуется, и вот 99,5 лет нам нужно сейчас
2: смешно звучит 99 с половиной да, просто
0: мы не доживем ребята до,
2: до этого периода времени
0: нет ну конечно если у нас появится я не знаю какая-нибудь красная пилюля или синяя пилюля всё может, всё быть. может быть да.
2: я думаю что 90, 99 лет ну 100 да. А, это ну, зачем зачем
0: ты увеличиваешь ну, так большую много. проблему Но...
2: Я не думаю, что увеличить на 6 месяцев это особо изменить что-то. Я не думаю, что это такое огромное количество времени. Наоборот, когда это все постепенно происходит, все более стабильно. Да? Лучше поменять вот понемножечку, нежели кардинально все абсолютно изменить, если все, как бы не все готовы к этим изменениям.
0: Вообще стоит отметить, что с учетом того, что... Первая волна феминизма. А начнем,
2: наверное, вообще с того, что такое феминизм.
0: Короче, ребята, да! это не матриархат. Вообще не то. Феминизм ⁇ это борьба женщин за их права. За то, чтобы и у мужчин, и у женщин были одинаковые права. Допустим, у вас есть торт, и его нужно просто поделить пополам. 50 женщин, 50 мужчина процентов. Все, это все, что требуют женщины и мужчины, кстати, которые борются за настроение феминизма.
2: Да, угу. кстати, в начале феминизма те, кто обсуждали давали избирательные права женщинам, это были мужчины на самом-то деле. Ну, у нас мужчины, да, очень много что решают на самом
0: деле. И то есть а, это не какое-то желание управлять миром. Подчинить себе всех женщин и мужчин, всех детей и всех вообще, кого только можно в этом прекрасном мире. И это не какое-то желание угнетать мужчин. Это просто борьба за их равные политические, социально-экономические права. Это борьба против стереотипов общества и многое другого.
1: Mm-hmm. Ты сказала, что была первая волна. Да,
0: была первая волна, волна зародилась она в конце XIX века, и первая волна, она просто была за право голосовать, это политические права, за право выбора и так далее. Угу. Появилась потом вторая волна, которая расширила, расширила просто свои границы. Стоит вот тут сказать, что их вообще три, и на данный момент вторая волна активно борется с третьей. Ну, они не борются, они взаимодействуют, я даже скажу. Вторая волна — это просто э, все юридические аспекты, которые только может быть. И, в принципе, свобода женщины, независимость от э, мужчины, потому что мы все знаем, что раньше мужчины в основном решали про наследство, когда говорила, про детей. То есть детей раньше, да, в 19-м, 20 веке, в начале 20 века оставляли. Оставляли в основном с мужчинами, то есть с отцами. Да. Mm-hmm. И вот это была борьба за их экономическую независимость. Сейчас третья волна феминизма, и она в основном направлена на то, чтобы преодолеть вот эти социальные барьеры. Это одинаковая зарплата мужчин и женщин на одинаковые должности, конечно же. Это равноправие в трудовой сфере масштабное, то есть это запрет всех запрещенных для женщин работ, вакансий. И также это сокращение харассмента в отношении женщины, потому что в отношении женщин есть давайте признаем это. Все думают, что у тебя миленькая личка, значит, можно делать все, что ты хочешь. И, в принципе, какие-то стереотипы в отношении того, какая должна быть женщина, и что она вообще обязана и не обязана делать.
2: Как она должна себя вести и так далее. Да?
0: Девочки, дорогие мои, опускаем глазки в пол и свой голосочек. Тихо-тихо-тихо-тихо.
2: Вот так и рассказываем. Это звучит как очень хорошее начало нашего подкаста. Есть высокая вероятность, что я это поставлю в начало. Спасибо, Химена, что решила с нами этим поделиться. Я одобряю.
1: Все вы одобряете это решение? Да. Отлично, единогласно принято. Подпишем резолюцию. Кто голосует за <связать> да. Ну слушай, э, это, конечно, все да, прикольно. Мы поняли, что три волны борются за права женщин, а где здесь права мужчин? То есть изначально я же позиционировал, что это равноправие и все такое. Кстати, здесь появляется третья волна феминизма.
0: Э, ну, мы не говорим про радикально, конечно же, феминизм. Вообще феминизм <связать> много. Более 40 направлений. Это и радикальный, и либеральный, и марксистский, и многое просто другое. Есть феминизм трансфеминизм, называется, он, который борется за права транссексуалов. То есть огромное количество. И ни один из них не говорит про то, что нужно угнетать мужчин. И ни один из них не говорит про то, что у мужчин не должно быть прав. Я лично, я думаю, что все, кто присутствует сейчас здесь, и, в принципе, все, кто слушает меня, понимают, что феминизм — это не про то, что у мужчин должно быть меньше прав, а у женщин больше. А это про равные права, как я уже сказала, 50 на 50. И у мужчин есть права. И, к сожалению, К сожалению, вообще у прекрасного Некрасова есть произведение. Кому на Руси жить хорошо? Мы его перефразируем и скажем, кому в мире жить хорошо? Да кому же. Да никому.
2: Можно на этом заканчивать подкаст? да. Вот начало было то, что...
0: А теперь это конец, да. Да никому, реально. Смотрите, в чем суть? Есть... Борьба мужчин за их права. Но оно больше направлено не, на, не за борьбу в какой-то социальной сфере, не за борьбу за их политические, юридические, экономические права. Оно направлено также на борьбу против стереотипов. Потому что стереотипы, в принципе, стереотипы есть ко всему, начиная от детей заканчивая пожилыми людьми. И их огромное количество. Кто-то, как мне нравится фраза, кто-то должен вести себя так-то, так-то. Да нет угу. такого в мире прекрасного. Не люблю эту фразу, потому что все-таки есть обязательства на работе, на учебе, в семье, например.
1: Но в... по факту ты реально никому ничего не должен, если так подумать. Ты ну. делаешь выбор. Ты делаешь выбор пойти на ту или иную работу, соответственно, заниматься тем или иным, делать там какие-то свои делишки. Ты выбираешь, с кем тебе строить семью. Ты выбираешь, где тебе учиться, где тебе жить, и по факту, все в твоих руках.
2: Я бы не сказала, что это все в твоих руках. Почему? Мне кажется, что тут есть два вида обязанностей, скажем так. да. Одни это то, что вот как ты говоришь на работе, там, перед семьей, то, что вы договаривались устно или не устно, негласно, да, о чем-то. Типа, ну, не знаю, мужчина угу. идет работать, как э, в обществе считается правильным, э, скажем хотя это сейчас меняется. да. О, про модель семьи поговорим mm. чуть позже. Хорошо. Ты пришел на работу, и ты все равно перед кем-то. Как бы, у тебя есть какие-то обязанности по-любому. У тебя твоя работа предполагает, что ты должен делать то-то, то-то, то-то.
1: Ну, ты это сам выбрал. Ну, условно, вот ну, я сейчас хожу да, на работу, да. да? Вот я типа журналист, да. я пишу статьи. И мне когда-то, может, не хотят писать ту или иную статью, но это моя работа, я должна ее все равно написать. Вот это твоя обязанность которую ты должна это, сделать. Ну, но потом... Это, это же мой выбор. Да,
0: если он тебе не нравится, если тебе не нравится выполнять эти обязанности, назовем это так, потому что, ну, задание, хотите, назовем это так. Ну. Ты можешь уволиться.
1: Ну, в теории, да, как бы, ну, ну да, то есть, если да. я, мне настолько не нравится, я действительно могу уйти оттуда. Да, но если, ты не... если тебе нравится сама
0: работа и не нравится статья, ты не можешь прийти к начальнику и сказать, знаешь, фигня, не хочу это писать.
1: Ну, это тоже спорно, на самом деле. Мне кажется, в любой профессии э, можно сказать, типа, слушайте, извините, пожалуйста, я этим заниматься не могу, не хочу по каким-то там своим личным соображениям объяснить это.
2: Я думаю, что тут зависит. Если ты не хочешь просто потому, что ты не хочешь, тебе не нравится, а тебе "Э скажут, нет, что за фигня, что ты делаешь? А если это чисто противоположно твоим, допустим, моральным установкам, и ты действительно не будешь это делать, потому что, не знаю, какие-нибудь, как сказать, ну, когда тебе деньги дают за то, чтобы какую-то взятку. работу, да, uh-huh. взятку брать, и ты такой, нет, я это не буду делать, потому что морально, нет, это не то, к чему я готов.
1: Но это не ну, твое да.
2: рабочее задание — брать взятку. <связать> Окей, Нет, стоп. Это не... <связать> Мы же перешли совсем, да. Стояночка. Вернёмся к фемкам. <связать> так, ну, погодите, я просто хотела делать как сказать, разделение между тем, что есть у тебя, не знаю, подписано бумагами, что у тебя есть какие-то договор, обстоятельства, да. Да? да, договор, который тебя <связать> обязывает что-то выполнить, а есть какие-то обязанности, которые идут от общества, и вот, наверное, как раз об этом и идёт фильм. что от общества, само общество придумало, что женщина должна сидеть дома и ухаживать за детьми, воспитывать детей. Хранить очаг. Да. И мужчина должен сходить на работу, э, содержать семью. И вот э, там уже идут протесты со стороны феминизма, скажем так. Да,
0: обязательства бывают разные. Есть обязательства перед э, заказчиком и подрядчиком. Вот это ты что-то реально должен. А есть реальный я никому ничего не должен. А, женщина не должна варить борщ, как это любят у нас говорить. Кстати, насчет женщина должна варить борщ. Есть а, недавно читала, честно не вспомню, откуда есть исследование о том, что почему вообще решили, что женщина сидит дома, очаг все такое, а мужчина зарабатывает деньги. Потому что раньше, типа, мужчина охотился, а женщина следила за детьми.
1: Она занималась собирательством, и их следила там за кровом. Фигня.
0: Так. В недавних исследованиях, честно, вот сейчас не вспомню, убейте меня за это, но я не вспомню, было доказано, что есть останки женщин, которые также, ну вот нашли останки женщин, которые также занимались охотой. А как это подтвердилось? А, ну, там анализ, получается, а, костной структуры, они же немного отличались.
2: Я могу немножко добавить у нас мы на первом курсе, по моему, проходили теорию международных отношений, и там наш преподаватель замечательный. он советовал нам книжку, к сожалению, сейчас не вспомню полностью название, это о происхождении семьи, чего-то там, по-моему, я не знаю, если это Энгельс. Это Маркс или Нет, Энгельс? Это, это Энгельс, скорее Энгельс, всего. Энгельс, это да. Ну, вот, и там говорится о том, что раньше семья — это было такое понятие, которое совсем отличается от того, что есть сейчас. Если сейчас у тебя есть там, муж, жена, дети — то раньше не было такого понятия. Почему? Потому что женщина забеременела. Она не понимает... э... Что она забеременела? Нет, нет, она не понимает, кто отец. И дети рождались, и они не были детьми... Од, как бы, там, одной женщины и одного мужчины, а они были детьми вообще э, всего э, вот этого вот маленького... Да, да вот, это, вот это родоплеменные отношения. Да. Да-да-да. Мне кажется, что тут вот к этому и тоже можно отнестись то, что как бы, нифига, женщины занимались только воспитанием детей, потому что абсолютно все э, в этой общине занимались воспитанием детей.
0: Да, конечно, в некоторых африканских племенах это очень хорошо. Кстати, сейчас прислесли то есть uh-huh.
2: родоплеменные отношения, они же у нас
0: все еще существуют. Это ну, вот Африка полна, и Мексика, да, Латинская Америка. Ну, ну не Мексика, я хотел сказать Латинская Америка. Просто первая ассоциация
1: химена, прости
2: да, я не знаю, сколько это, правда. Я не знаю, в Амазонке где-нибудь. Ну, блин, я была не в Амазонке, но на севере страны, там тоже есть индейцы, и у них как будто бы один мужчина может иметь, да, много детей со многими женщинами, причем разных возрастов. Но я бы не уверена сказала про то, что все дети воспитываются всеми, кто ну, живет. У каждого племени свои какие-то позиции тоже. Ну, да, наверное. Да, возвращаясь да. к нашей теме. Так вот, мы вспомнили,
0: зачем про то, что а, женщина занимается охотой. Да. Ну вот, то есть, женщина должна варить борщ, мужчина mm-hmm. должен зарабатывать деньги, чтобы приготовить этот борщ, грубо говоря. Да не так это все. Вы можете заметить, что даже в той же Европе, после того, как женщина рожает, декрет, он делится просто там пополам. Бывает такое, что некоторый период с ребенком сидит мать, некоторый период в декрет выходит отец. У нас, кстати, тоже отец может выйти в декрет в России.
2: Сколько? Но у нас вообще декрет три года. Нет, для это мужчины.
0: Ну там типа по полтора должно быть.
2: Потому что вот, вот это мне кажется любопытно и очень интересная тема для обсуждения. А вот есть страны, которые якобы самые либеральные, к примеру в США, да. Uh-huh. А в США декрет идет где-то около двух-трех недель, причем для женщины. Ну, это, кстати, много
0: где-то. Это у нас в России длинный декрет. Да,
2: у вас супер офигенные на самом деле.
0: Нам еще деньги дают. Да, да, да. <смех>
2: <смех> мне кажется, что это очень классно в Колумбии, как будто бы три месяца для женщины. И то есть, как бы да, здесь ты можешь это воспринимать как будто бы вот там только женщины должны оставаться на декрете три года, а это вообще супер классно, мне кажется, потому что воспитанием детей тоже надо заниматься. Отправлять детей к чужим де- людям это ну, не настолько прикольно. Ну
0: конечно, понятно, что то есть если оба родителя работают, а у нас кстати, в России так и есть, в основном своем. В, в многих семьях, я скажу так, то нужно что-то делать с ребенком, нужно его воспитывать. Ну да. А воспитание, а семья — это когда, ну, типа, не только мама бегает за сыночком а, или за дочкой, а и отец тоже.
1: Ну, просто декрет дается не только для того, чтобы начать там воспитывать ребенка, да, Женщины как бы тоже надо прийти в себя после всего этого, там же разные бывают да. приколы, там пост раздавая, депрессия и прочие Ой, штуки. Это очень сложно. Ну,
2: Но... Я как будто это
1: прошла. Нет, ребята, я не проходила. <смех> Как-нибудь позовем сюда. <смех> если вы не знали. <смех> <смех> <смех>
0: если, если вы вдруг не знали, да. Ну, на самом деле, вот, мы вернемся к тому, что мужчин и женщин, как было сказано, красивое слово, тоже щемят. Щемят всех. Вообще. И суть в том, что нынешний феминист. Это некий такой социальный конструкт, да. Мы сейчас говорим про социальный конструкт. И вы можете хоть много-много-много раз утверждать, что чисто биологически, мужчины, женщины, разные, ты-ты-ты-ты-ты-ты. Но 21 век — это про социальные конструкты. И если мы смотрим на социальные конструкты, нет такого понятия, как мужчины и женщины чисто биологически разные. Ну, не бывает такого. Сейчас все идет на социализацию. Уже давно женщина может строить бизнес, а мужчина может готовить вкусные борщи. Ну все так, утрировано, конечно, с этими борщами, просто самое популярное. И есть такая вещь, как мускульность, и это то, над чем вообще над мужчинами сейчас стоит прям как глыба над головой, как ком в каком Потому что если ты делаешь маникюр, если ты дрыщавый, если ты бреешься, ухаживаешь за собой и многое много другое, то ты ну вообще так себе мужчина. Кстати, а вы знаете, что Пушкин делал маникюр вообще-то?
1: Он красил себе ногти тоже?
0: Ну, я не думаю, что в то время красили ногти, но ну, он время. ухаживал там за своими ногтями. Ладно, так смотрим, с таким довольным, лицом предоставляет, как Пушкин пишет свои... Пушкин просто чернилами Да, да.
1: Не, просто типа сразу вспоминаю, когда вот говорю про парней, которые, скажем так, неформально выглядят для типичного консервативного человека, вот... Я не знаю, знаете ли вы группу Раздор? Добрый вечерочек, уральская группа. Здравствуйте, да, прикольно. Ненавидит, когда я говорю что-то про русскую музыку. Ну, Сарян, извини. Охрененные ребята. У них вышел бомбический клип недавно, если вы не смотрели, обязательно посмотрите. И там у парней очень интересные, они внешне интересные. Это под какой-то новый трек. Иуда. А, я только из последних да. «Доктор» знаю. Посмотри, он вышел в прошлую пятницу. Короче, там у Паша у него... Да, у тени? У Никиты, да. У них, короче, да, у них на глазах такие, типа, классные, красные. Э, не знаю, тени, карандаш, короче, там, ну, они как стрелки. Короче, глаза накрашены, ногти накрашены, в ушах серьги, типа, и это смотрится стайлово, это клево
2: ребята. Да это клево Почему-то, почему-то когда рокеры, я
0: не знаю, красятся, и как не себя, никто
2: не говорит, что это не по Потому что, понимаешь... Я не думаю, что это, во-первых, я не думаю, что это связано с какой-то борьбой за то, что, блин, мы можем выглядеть так, как мы хотим. Отчасти, да, они что делают, то и хотят, но э, вы должны понимать, что музыканты у них э, должен создаваться какой-то образ. Это и это частично просто чисто для того, чтобы продавать. И когда ты видишь какого-то музыканта, ты такой, ну, это музыкант, ему можно, потому что у всех музыкантов есть такая история, что для того, чтобы продавать, они создают себе имидж, и это может быть необычный имидж. Если он необычный, он, как правило, выделяется. Выделяется, значит, больше людей на это обращают внимание.
0: Да, но если мы говорим про обычных людей, то это сразу начинается просто какое-то, мое любимое, это заходить порой в комментарии в Инстаграме, под такими аккаунтами или ВКонтакте и читать комментарии про то, что, да это чё, мужик, что ли? Вы где таких мужиков-то нашли? Все, мир пропал, распался, да. все. Женщины стали мужчинами, мужчины стали женщинами. Маскульность, она ну вот она реально как ком в горле у мужчин, потому что ты должен быть сильным, ты должен быть храбрым, ты должен защищать, ты должен не бояться, ты не можешь плакать, ты не можешь, я не знаю, много чего ты не можешь. И вот это стоит, вот огромная граница того, что просто, ну вот она нагнетает общество, общество нагнетает людей, это ты не можешь что-то, то, 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 то-то. а что я могу, что можно-то в этом мире. И тут вот это стоит реально очень плохо. Это ломает э, психологический человек. Потому что ты смотришь Я знаю историю про то, как э, мужчин просто избивают другие мужчины за то, что они такой мужчина.
1: Ну, за там, предъяви за шмот, это да. да такая... Предъяви
0: за шмот. Э, читала как-то историю, ну, вспомнила одну из самых популярных, это было в Нью-Йоркском метро. Был парень. Ну, да, давняя история, который слушал Бибера, у него в наушниках играл. Бибера было поздно, и выглядел он не по-мужицки, как это любит говорить, как Пидер. Ну, да. А, вот. И... и
1: его просто за это избили, оставили листья крови. Так, а зачем даже смотреть куда-то вот далеко, в Нью-Йоркское метро у нас? Ну, это просто то, что исполнено. Мы живем в Екатеринбурге, здесь край суровых пацанов на Уралмаше, я думаю, что такому человеку реально не сдобровать. Товарищи, не надо говорить Уралмаш — прекрасный район Я жила на Уралмаше, я знаю, о чем говорю Я жила там всю жизнь И там действительно могут побить Ты можешь нарваться на таких людей Да везде могут побить Ну, По факту да, везде могут побить Но как бы Уралмаш все осознают Даже типа за пределами, якобы я была в шоке Да, реально Серьезно. Ладно, как в каком-нибудь
0: подкасте Будем ломать типа Уралмаш.
1: Ну хорошо, мы поняли, что всем нам живется здесь непросто. А что делать-то с этим?
0: Подождите пока, я вам еще расскажу, что можно сделать чуть попозже. Просто нужно понимать, что общество не построено на каких-то обязательствах, а ты должен одеваться так, ты должна выглядеть так, ты должен говорить то. Особенно мне вот нравится, когда дело заходит в принципе... Я понимаю прекрасно, что людям сложно строить какие-то взаимоотношения. людям там между двумя людьми порой сложно строить взаимоотношения. Ну, типа, это факт. А, ну, вот, например, вот это любимое, что если ты... Если ты, там, советы от других своих друзей, если ты слушаешься свою женщину, если ты ей помогаешь, то ты подкаблучник. И вот это вот любимое, наверное, со стороны общества вмешаться в чужой отношения. Просто ну, love story <laughs> для общества.
1: То есть по факту надо просто не вмешиваться в чужую жизнь? Или как? Что, что да, это? по факту нужно быть толерантным. Слово, наверное, которое бесит всех
0: в этом прекрасном мире. Потому что, типа, сейчас все считают, что мы супер излишне толерантны, и что вообще это злые фемки все портят. И что. Кстати, вы знаете, что феминизм, вот если ты говоришь, ну вот в России, если ты говоришь, что ты феминистка, прощай. Прощай просто здоровое понимание о тебе некоторых личностей. Я не говорю про всех. Но если ты феминистка, значит ты... Я ничего не имею против полных людей, но ты... Злая, жирная, неухоженная баба, которой никто не дает.
1: По факту. Ну потому что э, у нас такое инфополе сложилось, что феминизм, э, вот он такой, который спокойно, да, скажем так нормальный либеральный феминизм, О, он редко отсвечивает где-то в новостях. Инфополе такое, что вот в новости попадают радикальные феминистки. Радикальные феминистки, как и все другое радикальное, это, ну, это плохо, это, это страшно. В принципе, все радикально, потому да. что да.
2: мы потому что любим развлекательные, плохие истории. Либо да. да, Люди не, не, действительно происходит. любят
1: трешак, люди не любят там что-то такое вот, созидательное почитать, они любят
2: э, вот такое вот что-то агрессивно. Да, никто не говорит, О, смотрите, что интересно, Та добилась того- то вот... Нет, нет Та убила того Да, это вот разные феминистки
0: хотят причинить всем мужчинам
2: И
1: поэтому, да, поэтому в общественном сознании складывается такой вот образ, что вот все феминистки
2: это все это О, безумные бабуськи какие-то Да Женщины Ну, я могу сказать дополнить, что в Колумбии тоже есть такое представление на самом деле даже в столице, если поговорить об этом. Они настолько сильны, что вот ты сумасшедшая и не ухаживаешь за собой, но все равно как будто бы что-то не так с тобой, как будто бы ты ненавидишь машин. Все э, мы ненавидим машины. след Города вернуть людям, мужчин. А по крайней мере, они скоро восстанут против нас. Да, Трансформерс. Возвращаясь к тому, что ты сказала про толерантность, Сева, я бы не сказала, что это то, что нам нужно Почему? Почему? Потому что толерантность не подразумевает того, что ты будешь действительно этих людей воспринимать Это просто подразумевает, что ты будешь жить с этим. Ну, то есть ты мне сказала, "Э, ой, э, привет, Химена, я теперь буду твоим другом. Мы с тобой не друзья, допустим. И я такая, окей, я буду к этому толерантно относиться. Это означает, что я не буду с тобой дружить, я не буду тебя воспринимать как друг, я вас запутала все. Нет, слово толерантность
1: не это означает. Толерантность — это означает,
2: я тебе говорю. Я тебе говорю, это я придумала! Это я придумала! Окей, дайте мне объяснение о том, что такое толерантность. Это даже принятие. Потому что для меня это поле для неприятия. Это поле для того, чтобы...
1: Ты ну, не мне ковыкать. не
2: нравятся его идеи, но я типа толерантно к этому отношусь, отнесусь. Ну все равно. А что в этом не так? Ты не должен, я попробую. Но я понимаю, что ты не должен принять эти не неточные идеи. Толерантность это когда ты не принижаешь
0: кого-то за то, что он такой-то такой-то.
1: Да, ты просто признаешь, что, окей, ты такой, хорошо, ты не нарушаешь мои свободы, ты не нарушаешь мои права. Все, ты имеешь право точно так же, как и я, быть таким, каким ты хочешь. Я не обязан понимать и приним, ну, типа соглашаться с тобой во всем. Я имею право иметь свою точку зрения. Угу. Условно, если ко мне ты подойдешь, скажешь, Влада, я лесбиянка, я такая, окей, ты лесбиянка, замечательно, мы с тобой по-прежнему дружим, для меня это никак не влияет, я остаюсь гетеросексуальной женщиной. Все. И толер- толерантность именно про это. Это синоним принятия ну вот как раз таки как сказать, понятие, понимание. Ну,
2: нет, это нет... не понимание. Почему нет? Это сейчас... не понимание. Ты... Вообще, это синоним непринятия не и непонимания.
0: Это синоним согласия. согласия что ты, ты
1: типа.
2: Соглашаешься.
1: Ты... Я признаю, что ты такая. Я соглашаюсь с этим. Ты можешь быть такой. Я тебя не
2: имею права осуждать.
1: Mm-hmm. Это толерантность.
2: Я вам расскажу. Был случай, есть такая девчонка на Ютубе делает видео для в Колумбии, да? А вот она какая-то супер религиозная девчонка и она делала видео, но на, на эту тему как раз лесбиянство геев и, сексуал, и так далее, да-да-да, да, и она так сильно, ну, она настаивала очень сильно на то, что, либо типа, вот, это, это некрасиво, ля мне это не нравится, я этого не понимаю, но я толерантно к этому отношусь, то есть как будто бы толерантность это тоже повод для того, чтобы э, немножко показывать себя, типа, типа, я хороший человек, типа, я тебя принимаю, но на самом деле я тебя ненавижу. Ну, это просто стало таким,
0: как всякие слова, типа, краш, лайк и так далее, популярным, и сейчас все им пользуются. Нет, толерантность — это когда ты, типа, ты принимаешь то, что человек сделал такой выбор. Это не должно тебе нравиться. То есть мне, например, я не за то, чтобы отношения были там... У партнеров были еще партнеры, да? Мне такое не нравится. Полиамория. Полиамория, да. Но если кто-то так делает, да, пожалуйста, хоть 10. Я толерантно к этому отношусь. Это, это и есть толерантность.
1: То есть та девушка, понятно, что большинство людей в церкви, mm-hmm. они не принимают такие отношения, они принимают ни би, ни геев, ни лизбин, никого. No, no, no. Они У них вот есть вот это вот их парадигма, они в ней существуют, они не понимают просто, как это возможно. Mm-hmm. Но... Они соглашаются, что ну, да, они могут быть другими, ну, хорошо, они, они, они есть другие, окей. Они не должны как бы к ним говорить, да, мы теперь будем защищать их права. Они... Нет,
2: они не будут защищать. Э-э, ладно, хорошо, я не смогла объяснить по-любому. Э-э, я имела в виду, что она как будто бы не воспринимала вообще, то есть просто говорила красивыми словами, как ты говорила, вот они уроды, У-ху. да, но я толерантно к этому отношусь. Отнесусь. Ну это она какая-то не
1: толерантная. По хорошему толерантность это нейтральное отношение. То есть тебе ты не любишь этих людей, ты их ненавидишь, тебе нейтрально. Ты их Хорошо,
2: хорошо, спасибо, что Или,
0: Скажем так, тебе пофиг на всех остальных, кроме твоей семьи, друзей и близких.
2: Ну да, по сути, зачем туда лезть? Да, то есть
1: в любом случае, даже если это отношения там твоих друзей, отношения там твоего, не знаю, брата, мамы, Тебя они волнуют это. Ты, тебя должны волновать как бы вот только твои отношения, которые ты строишь с людьми. И если ты существуешь, э, выбираешь себе, например, какого-то друга, например, полиамора, да? да, сам при этом ты не придерживаешься полиамории, не признаешь эти отношения. Тебя же никто не втаскивает туда. В 5. конце концов, ты просто дружишь с ними, все, окей. Но и ты признаешь типа, окей, они такие, я такой, все в порядке, мы дружим, все счастливы. Ну ладно, То хорошо.
0: Есть, и про что я говорю? Должен быть, э, люди должны быть просто реально толерантными. Ну, как бы слово реально никому не нравится, потому что его пихают сейчас везде yeah. и всю ну куда-то ровно.
2: Ощущение, как будто бы, ладно, в России, в России это не особо видно, те, кто гей-лесбиянки, они не особо это показывают. No, потому, что кажется. потому что страшно. Да. да, потому что страшно, но э, сейчас э, там, где они более свободно это показывают, э, эти люди, как будто бы и борьба перерастает в то, что они борются за там, нет, мы только э, э, гетеро, и одни борются за то, что нет, мы лесбиянки и, и вот это вот и это хорошо и вы должны это воспринимать и вы должны э, считать что это правильно это радикально вот, уже становится это радикально плохо да то есть когда уже там
1: говорят типа что ну в общем в толерантности есть проблема в том что там иногда ты настолько типа часто повторяешь слово толерантность 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 что ты не понимаешь где ну, она там заканчивается там нет границ. да то есть типа где граница типа что вот здесь вот меня не касается а, например, когда я вижу, что там, не знаю, ребенок, э, там какой-нибудь взрослый дядька насилует ребенка, что типа я в это должен вмешаться, как бы типа ну это же тоже не мои отношения, я должен сюда да. влезть вроде бы, но ну, я же может быть толерантен в любви, все возрасты покорны в конце концов, но
2: знаешь, я думаю, что тут очень большая проблема, допустим, с оскорблениями, да, вот моя ситуация, которую я вам рассказывала, то, что я была в Питере, и выходя а, ага. из клуба, я просто не, не поняла, что такое толкать, и даже если бы пыталась толкать, не смогла выйти, чувак сказал, аж эти иностранцы... Ну, как Ой. будто бы <смех>, а, то же самое можно говорить и про там, геев и так далее. И про женщин там, да? Э, да. Ох, да. Же, женщины
0: ничего
1: не понимают. Да, это типичные инди...
0: вот эти стереотипные. Да. Это вот э, суть вообще. вот Третьей волны — бороться со стереотипами. Это то, что должно делать общество. Оно должно быть толерантно. Моя любимая фраза твои Права заканчиваются там, где начинаются права другого человека. И ты вот просто людям нужно понимать это. И нужно людям этим за этой фразой следовать.
2: Это красиво, я я как бы с ней согласна, но опять-таки возникает проблема. Где а сюда? где эти границы? Где начинается да, а, да. да. Как Е-е-е-е. мне понять об этом? А как, вот правило, это, да. как правило, вот этот вот поиск э, равенства, он бесконечный. Это какой-то идеал, по сути. Ну, Потому угу. что никто из нас не... Вообще, у нас и разница в зарплате, в положении в семье, в том, как мы воспитывались. Да? Кто-то учился в школе обычно, кто-то учился в частной школе, кто-то учился вообще за границей. И это вообще как бы ставит тебя на совершенно разные ну, это факторы да. жизненные
0: нет ну понимание должно быть все равно есть какие-то рамки есть например не нарушение твоих личностных границ не оскорблять uh-huh. не принижать не унижать дать свободу выбора в конце концов ты не должен унижать человека за то как он выглядит потому что это его право мое тело мое дело любимая еще одна моя фраза И реально его тело его дело я например считаю что мне нужно скинуть 2 килограмма Но если кто-то так не считает, ну что, им, да, нужно похудеть, потолстеть и так далее, да пожалуйста. Потому что вот такое должно быть понимание у людей, что люди сами должны со своим телом решать, что им делать. Они могут сделать хоть 100 миллионов тысяч татуировок на своем теле, и они могут э, сделать себе маникюр-педикюр, если они мужчины, если они женщины. Они могут не делать себе маникюр-педикюр.
2: Окей. Я хочу тебя спросить, как ты думаешь, насколько это актуально для российского общества? Вот, э, вот это вот именно третья волна фем, феминизма, которая борется, борется да, за стереотипы против стереотипов? Третья
0: волна, она ну, она, как я уже сказала, она борется не только против стереотипов, она борется еще за равные зарплаты, за открытие доступа к списку запрещенных профессий и так далее. Тема гендерного равенства для России гиперактуальна, потому что у нас все еще проблемы с зарплатами, у нас все еще щемят мужчин, которые, например, сидят дома с ребенком, а такие есть. У нас все еще щемят мужчин, очень самое популярное, наверное, щемить мужчин, которые хоть как-то слушаются или помогают своей женщине.
1: Uh-huh, да, я помню, типа... Я слушаю подкасты просто частенько, и другие, не только наши. А еще есть другие, если слушаешь
2: наш подкаст.
1: Вау. И там, короче, чувак как-то рассказывал, что это история где-то с Кавказа, там типа, что увидели, что чувак моет окна,
2: и все такие, типа, вау, ты моешь окна сам? Ничего себе. что, нет, женщины? Да. Вот мне не представляется, если эти мужчины живут сами, что у них дома? Бардак просто, А Это женщины. стереотип
1: про холостецкую mm. квартиру, что там да, типа там просто все в горах мусора, там всегда все засрано, и там не знаю в холодильнике ничего нет, там не знаю кроме пива и куска древней пиццы. Да, кожаные диваны, PlayStation, все. Да. Всё. Это в общем на самом деле, реально, в нашем обществе есть стереотип на каждую категорию населения. Вот каким бы ты ни был идеальным человеком, ты попадешь под какой-нибудь дебильный стереотип. Типа, вот хорошо учишься, значит, ботан отвратительный и это. Ну,
2: потому да. что все ищут недостатки. Почему же люди такие Идеи? злые? Не знаю. Это очень хороший вопрос, мне кажется что мы можем выделять отдельный выпуск. Возможно.
0: Просто да, должно быть понимание вообще, ну, вернемся к тому, что должно быть понимание того, что социальные конструкты сейчас это то, как живет общество. И это не про то, у кого какой половой орган. И не ориентируется на то, если у тебя такой половой орган, ты должен делать то-то, то-то, то-то. Если у тебя другой половой орган, то ты должен делать другой список предметов и вещей. Социальный конструкт это про то, что каждый может. Просто поменять свое направление. И в этом нет ничего такого.
2: Я не думаю, что суть в том, чтобы поменять направление, а в том, что вообще нет никакого одного направления. Вот да, и в, в чем дело. Простите, я тут это вторгнусь э, застаревший международник,
1: который закончил <не> университет полтора года назад. <сOR> я <сOR> думала, она
0: сказала, не закончила
1: университет. Нет, закончила хотя бы один. А, так социальный конструкт это же наоборот, как раз-таки то, что нам навязано общество. Нам социальный конструкт это то, что женщина должна варить борщи. Социальный конструкт это то, что мужчина должен быть сильным. Но они же меняются. Есть разные социальные конструкты. Суть в этом.
2: А можем объяснить, что такое социальный конструкт, потому что да, мы уже настолько, столько раз, раз это сказали, что... Да. Мне кажется,
1: не хватает объяснения, потому что у меня, по моим знаниям, mm-hmm. это другое абсолютно. Социальный конструкт, он на то и социальный, потому что он зависит от общества. Это Но то что навязано... биологии. Но это то, что нам навязывает общество. Нам общество говорит о том, что ты должна, а ты должен. И это в том числе типа делится по, на мужчины и женщин, что типа мужчина должен зарабатывать условно, женщина должна сидеть детьми. Mm.
2: Это смешно,
1: потому что. Ну, это
0: типа, да, это ряд каких-то условных правил, но суть в том, что они должны меняться. И они никак не должны взаимодействовать с биологическими правилами. То есть э, социальный конструкт, ну даже в том же феминизме есть социальный конструкт, он есть везде. Просто он везде разный.
1: Ну, это да, да.
0: И суть в том, что социальный конструкт Должен меняться в зависимости от э, того Как меняется общество
1: Ну его же очень сложно переменить Как раз таки потому, что он такой Очень такая закостенелая штука То есть ты должен изменить фундамент Всего общества, как это можно сделать?
0: Ну, во-первых, начнем с того, что это нужно Начинать с детства ребенка Вообще, ну, с младенчества, как менять людей Ты должен с с пониманием Не покупать э, Синие игрушки только мальчику А девочкам только розовые игрушки Не наряжать девочек и мальчиков определенные цвета, только потому что они девочки и мальчики. А у тебя должно быть понимание о том, что, например, моя любимая фраза «У одежды нет гендера». И это должно быть понимание того, что, окей, если твой ребенок сам, самостоятельно, хочу сказать, а не ты специально наряжаешь его непонятно во что, сам самостоятельно выбрал себе <гас> «Мама, смотри, какая классная голубая майка, я ее хочу». Купи ребенку голубую майку, даже если она девочка. Если она голубая, это не значит, что она должна висеть только в мужском отделе.
1: Да, но дети начинают говорить вообще не в первый год своей жизни. (laughs) Что делать до этого момента в таком
0: Ну, случае?
2: До
1: этого можно сделать разноцветный гардероб.
2: э, Опять-таки мы уходим в Супер-супер сильные идеалы. По-любому родители дают некую установку, некое направление о том, куда должен двигаться ребенок. По-любому. Без этого никак, конечно. Вот. Но это
0: сложный семейный вопрос.
1: Ну, то есть получается, что дело-то не в детях, дело-то все-таки в родителях. То есть, условно, если у нас когда-то будут дети, то есть мы должны, чтобы типа, их воспитать по каким-то новым, с каким-то новым видением этого мира, мы должны в себе изменить это видение. Uh, я думаю, что,
2: видите, вот эти вот процессы, которые вс- всегда связаны в обществе. Вы говорите, вот обществом навязывают, что Химена должна сидеть дома, готовить и все. Именно думает. Химена. Все, кого зовут Химена, должны
0: сидеть дома и готовить борщ. Химена, когда мой борщ. Химена! Простите.
2: Давайте я вернусь. Если общество сказало, что женщины должны готовить, то женщина и будет, будет это делать. Но мы все так говорим, будто бы общество — это какой-то человек конкретный. А uh-huh. это не так. Общество это — это все мы. бы да, like, Все они... мы uh-huh. там с, э, взаимодействуем. И все мы так или иначе создаем сами себе то, против чего и боремся сейчас. Ну, по факту, да. Ну,
0: по факту, но на самом деле можно назвать общество человеком, потому что это как бы единый организм.
1: Нет, тут речь идет о том, что мы все часть общества, ты часть общества, Не я же, часть да. общества, химена часть общества. Вот.
2: Говори. Uh-huh. Химена часть общества, того, и, и для того, чтобы общество изменилось, как правило, общество должно этого и хотеть. Если общество не готово к этому, если у людей не изменилось восприятие чего-то, хоть немножко чуть-чуть, вот если ты понимаешь, что я должна воспитывать своего ребенка так-то, то ты уже начинаешь его менять, общество, да. И тихонко-тихонко, оно начинает меняться. А если ты просто так сделаешь и такая, давайте изменим все общество и, и теперь все будем со своих, своих детей по-другому, это не получится. И, конечно, можно написать
0: психологическую книгу, стать супер знаменитой и раздавать ее бесплатно. Отличный
2: план. Но
0: это так не сработает, мне кажется. Хотя Лобковского вроде получилось.
1: Ну в общем, по факту, мы все общество и все эти перемены, которые мы хотим как-то достичь, они во многом зависят от нас самих. Да. Если мы сами ни черта не делаем, ни черта не будет происходить.
0: Конечно, все начинается с тебя, все начинается с вас самих. То есть вы должны поменять свое. На самом деле самое сложное в мире, а потому что раньше это было чем-то нормальным, но сейчас самое сложное – это не осуждать людей, не осуждать и принимать. Я, честно, я не супер толерантная, потому что у меня иногда проблескивают в голове мысли осуждения. Наверное, это не хорошо, но и не супер плохо. Просто нормально. Угу. И суть просто знаете в чем? Даже если у меня в голове проблескивают осуждения, это не значит, что я должна говорить. То есть. Держите свои осуждения при
1: себе, пожалуйста. Ну, ну да, да, не нарушайте чужие границы.
2: Да, мне кажется, что тут ты можешь осуждать чисто для того, чтобы окей, я не буду себя так вести. Я не буду так делать в своей жизни. Это хорошо для себя. А если ты будешь осуждать и требовать от других людей, чтобы они изменили свою жизнь, то это уже мне кажется. Перебор.
0: Ну вот, то есть должно быть понимание, и нужно начать с себя, нужно понять себе, что во-первых, реально никто никому ничего не должен в плане каких-то социальных позиций. Мужчины и женщины, они равны. Вот вернемся к этому большому кейк, который 50 на 50. Вот Организация Объединенных Наций И вот все вот эти гендерные разлывы, 99 с половиной лет, все эти исследования, все эти он женщин, они не ведут к тому, что кто-то должен выше других быть, а кто-то должен быть ниже других. Вот это вот одна ступень для всех. И нету того, что одна ступень у кого-то будет ниже, другая — выше. Вы можете стоять на одной ступени. Это не эскалатор, на которой у каждого своя ступенька. Это жизнь. И в этой жизни люди, они должны быть равны. И нету такого понимания, что ха, ты женщина и ты не можешь делать это-то-то, а ты мужчина и ты не можешь делать это-то-то. Нет, а в чем проблема? Вот эта любая борьба, да, что там национальная, расовая, религиозная и так далее и так далее, она ведет ряд противоречий. И вот эта вот гендерная, она тоже. Все мы видим, какая вот стоит просто вот огненные, огненные непонятки, когда появляются феминитивы. Когда люди говорят авторка, допустим, да люди говорят авторка. Не хочешь не использовать это слово, в чем проблема?
2: Ну да, опять-таки, как общество меняется, чисто с точки зрения лингвистики, это тоже происходит само собой.
0: Вообще язык ⁇ это, наверное, вот самая гибкая структура, которая только может быть. Ты можешь придумывать новые слова. Ну, понятно, что их тебе нужно, наверное, с кем-то согласовать. Не знаю, правда, с кем согласовывают новые слова.
2: <свестительный> Нет, ну, я могу сказать, что на примере испаноговорящих стран да, есть, какая- есть академия, которая занимается этим урегулированием и внедрением новых слов. Но, как правило, новые слова появляются так... Естественно, сами люди их придумывают. И только тогда, когда они становятся популярными, можно подумать о том, "Хм, надо ли это внедрить или не внедрить. Но если это изменение уже очень сильно присутствует в языке, то можно считать, что это новое слово. Ну вот, язык — это самая
0: гибкая структура. И общество просто нужно, на самом деле, подстраиваться под язык. Нужно быть гибким, flexible. Ну,
1: я здесь и так не соглашусь. все таки это общество формирует язык. Не наоборот. Ну, я имею в виду, что обществу нужно
0: пробрать пример с языка. Ну, как это тебе сказать? То есть язык гибкий, да, и оно формируется, ну, вот, вот так вот. Если появляется какое-то новое слово, то оно, в принципе, встраивается. По контексту еще почему-то. И вот это вот новое слово, да, назовем это, новая позиция в социуме, тоже должна просто встраиваться. Не..
2: Я думаю, что она просто говорит о естественности этих процессах, скорее всего. Ну, просто я понимаю, что не каждое новое слово
1: легко встраивается в наш язык, оно может появиться, никому оно не понравится, скажет, зачем вы этого придумали. Оно ну, да, не нравится, ну, это понятно, <смех> да. Но типа оно все равно будет использоваться. Оно может не использоваться в том-то и дело, типа, что оно может э, использоваться в каких-то там, не знаю, частных случаях, но так и не стать общеупотребимым. Вот в чем, в чем прикол. Это как: Со словом путинизм. Путинизм. Это как раз-таки такое. (свят) Нет, за него,
0: кстати, нет. Оно типа не считается в России термином таким, который можно использовать.
1: Ну ладно, мне кажется, мы заходим на второй круг, (свят) потому что (свят) тема (свят) действительно большая, и ее можно обсуждать, наверное, бесконечно. Да, конечно. Вообще все, что связано с гендерным равенством, можно
0: обсуждать еще девяносто девять с половиной лет.
2: Ну, наверное, мы должны уже прийти к какому-то финалу. Ну, есть у тебя какие-то другие предположения о том, как э, все можно изменить в обществе? Кроме того, что само общество должно изменить себя, есть какие-нибудь другие? В
0: принципе, это все, что можно сделать. Понятно, что мы можем как-то влиять на это через инфопространство, Как мы можем? Как это все происходит? Как это происходит с модой? Кто-то один надевает балетки кто-то другой надевает балетки. Потом начинают знаменитые блогеры какие-нибудь, люди знаменитые, надевать эти балетки. а Потом простые люди. Грубо говоря, простые люди. Все мы классные. Потом, и вот так, вот так, вот так, оп, а плоские балетки снова в тренде.
1: Ну, маноциклично, мне кажется, это немножко не про это... Она действительно повторяется по кругу, и а с этим с обществом, с представлением общества, оно наоборот, должно как-то эволюционно продвигаться вот Собильно. вперед. А, Вер... а тут тоже все повторяется по кругу. Но если будет повторяться по кругу, мы опять придем к говорям
0: Просто балетки обычно меняются на что-то другое. Сначала это был вопрос расовой дискриминации, потом это стал вопрос актуальной сейчас национальной дискриминации. Потом мы уже встали по половому признаку, вопрос полового признака. Это да то же самое, что с балетками. Просто балетки иногда меняются на юбку и на футболку.
2: Все. Да, <реклама> я согласна с целой. Что Единственное, да, единственное, что вот говорить об этом как периодичный процесс. История циклична. Да, я бы сказала, что тут сложно понять, окей, оно стало популярным, мы достигли чего-то, а потом мы перестанем это делать, и потом снова будет неравенство.
0: Потом появится что-то другое.
1: Начнется, не знаю, то есть если мы сейчас боремся за а, гендерное равенство, начнется, не знаю, там равенство по возрасту. Для животных. Всё. О, да, права животных. А, кстати, кстати, очень актуально. Вот это это да, это да. Это Например, и... про перевозку животных в,
0: Самолет. в самолетах.
1: Ой, ладно, mm-hmm. но ну, это уже другая история. Это
0: уже другая mm-hmm. история. Да. А, и суть в том, что единственное, кто может реально бороться с какими-либо социальными вопросами, mm-hmm. это само общество. Mm-hmm. Понятно, что это должно начинаться с правительства, что эта идея должна быть дана сверху, мысль должна быть дана сверху, что-то должно быть сделано сверху.
1: И я mm-hmm. опять-таки здесь все-таки не соглашусь, потому что, на мой взгляд, это процессы идут снизу, то есть э, государство и законодательство это отражение ну, потребностей общества Да, закрытии. Да. Я не думаю, что польское общество. Ну польское общество сейчас и восстало как бы типа вот им как раз-таки сверху навязали, что типа мы вам запрещаем всё, они такие добрый вечер, я диспетчер какого черта. Но я имею в виду не про запреты, я
0: имею в виду про то, что
1: на законодательном уровне не должно быть каких-то
0: запретов, которые еще больше разрастают эти стереотипы. То есть ты не можешь а, запретить женщине делать аборт только потому, что она женщина. Только потому, что она может выносить плод. А наоборот, это разрастает еще ряд огромных стереотипов. В том, что ты женщина, ты должна родить, ты должна воспитать, ты должна то-то, 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 то-то. И это еще больше сокращает количество прав, которые есть у женщины и у мужчины,
1: да, но мы опять закольцевались. <смех> Выводы. Смотрите.
0: Первое. Нужно понимать то, что гендерное равенство — это и то, что сейчас все борются активно, это не про то, что кто-то будет выше и кто-то будет ниже. Это про то, что все будут на одинаковой ступеньки, как я уже сказала ранее. Второе. Щемят всех. Щемят мужчин, щемят женщин, детей, стариков, да вообще всех. И животных. И должно быть понимание, почему это все происходит. Общество должно осознавать, что если ты биологически являешься тем-то или тем-то, Это не значит, что социально ты должен то-то или то-то. Это так не работает. И об этом говорят не только люди, которые в обществе, об этом говорят и все вот эти международные волонтерские организации, НКО и так далее. И третье, наверное, самое важное. Всегда помните про то, что люди, они могут решать самостоятельно, что делать со своим телом, что делать со своим делом. И, как уже у нас было сказано, все начинается с самого человека. И для того, чтобы сократить гендерное неравенство в отношении любого человека, мы должны начать с понимания самого себя. Что то, что мне не нравится, не значит, что это будет не нравиться кому-то другому, и не значит, что я должен это кому-то навязывать. И давая это понимание себе и распространяя его в общество, ты создаешь некую цепочку, Потому что кто-то это тоже подхватывает, и кто-то это тоже понимает. Эта цепочка разрастрается, и доминошка вот так вот падает. И по итогу мы приходим к тому, что большая часть общества это принимает.
2: Ну, по-любому надо говорить об, этом. говорить об этом. Об этом
0: надо говорить много. И как бы людям это не нравилось, нужно много-много об этом говорить. Никто не любит переизбыток информации, конечно же, но это должно быть. Об этом нужно не только говорить, это нужно показывать. И желательно показывать это всем вокруг. Даже если человеку 75, и ты понимаешь, что ты не изменишь его взгляды в принципе, потому что там уже все построено, об этом все равно нужно говорить. Понятно, что не все мы дети, и не все мы лепимся как пластилин. И не то чтобы каждому из нас можно что-то да, там навязать. Но нужно понимать, что не только родители воспитывают ребенка, его воспитывает еще и общество. И об этом нужно очень много-много-много говорить. Я огромный пример того, что меня воспитала не только родители, не только родители не воспитали, но и социум. В Азербайджане в основе своего нет такого, как принятие ЛГБТ или еще что-то другое. Не потому что нас их не любят, а потому что об этом не говорят. И потому что ну, мусульманская страна, Кавказ, ну за Кавказье. И там с этим немного сложно. Но я принимаю и уважаю абсолютно каждого человека. И в моей семье это также. Но это не значит, что только родители меня воспитали. Это значит, что они приняли ряд каких-то положений из социума. И я приняла ряд каких-то положений из социума. И мы воспитались вместе. Должно быть понимание того, что все, что происходит, все эти стереотипы, они придуманы социумом. И единственный, кто может их сломать, это тот же социум. Любите. Уважайте и цените каждого человека. И знаете, что его социальное положение, гендер, пол, религия абсолютно ничего не значат. Значит, кто есть человек, какой он есть человек. И самое важное в этом чертовом мире — это любовь и
2: человечность. Всем спасибо за то, что вы слушали, за то, что вы слушали до конца особенно. Спасибо девочкам, что пригласили меня. На самом деле, они меня не приглашали.
0: Это я навязалась. Ну, да ее вам. приняли. Спасибо девочкам, что
1: они меня приняли. Рада, что ты пришла.
0: Да. Я надеюсь, что меня не закидает дорами после этого подкаста.
1: Я надеюсь, что наоборот у нас начнется срач в комментах. Это будет забавно, особенно Наступ, в Контече. Да
0: наступит матриархат.
2: Ну что, дорогие изломанные фильмки, уходим, да? Да, всем хорошего вечерочка дня. или Другого времени. Пойдемте пойдёмте
0: поугнетаем мужчин.
2: Да! да,
0: Ура! Я начну с каких-нибудь покрепче.
2: Все, Всем пока. Пока, Всем
0: спасибо.